0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Creepy wyzwanie. 9. edycja. Do walki stanęło 16 autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Spośród zaproponowanych w lutym na Facebooku tematów każdy wybrał jeden, na podstawie którego napisał własną, straszną historię. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania z grupy A. Zapraszam do wysłuchania opowiadania Artura Klonowskiego na podstawie pomysłu Łukasza Bryla. Dochodziła godzina dziewiąta rano. Za trzy minuty ksiądz Marek miał zająć swoje miejsce w konfesjonale, udzielając spowiedzi wszystkim chętnym wyznania swoich grzechów. Kościół znajdował się we wsi Wydminy w województwie warmińsko-mazurskim. Miejscowość, która liczy trochę powyżej dwóch tysięcy mieszkańców. W kościele przy ulicy Grunwaldzkiej Swoją posługę pełniło czterech księży. Jednym z nich był właśnie Marek. Młody ksiądz, który dopiero co skończył 30 lat. Jego życiorys nie wyróżniał się niczym szczególnym. Pochodził z kochającej rodziny. Ojciec nie pił, dobrze zarabiał. Był policjantem. Matka pracowała w przedszkolu jako pomoc nauczyciela. Znajomi Marka nieraz zastanawiali się, co popchnęło go w stronę kapłaństwa. Lecz tak naprawdę on sam nie wiedział. Czuł, że to droga dla niego. Nie czekając ani chwili dłużej, Marek opuścił zakrystię i udał się w stronę konfesjonału. Kiedy dochodził już do jego wejścia, ujrzał, że na ławce obok siedzi mały, dziewięcioletni Marcel, syn tutejszego właściciela sklepu spożywczego. Co tu robisz? Nie powinieneś być w szkole? Zerwałem się z lekcji. Chciałem przyjść do księdza i. i się wyspowiadać. Nikt nie wie, że tu jesteś? Nie. No dobrze. Jak już tu jesteś, to zapraszam. Powiedział Marek, po czym zajął miejsce w konfesjonale, lekko stukając w drewniane drzwiczki. Marcel podszedł do ściany konfesjonału. Uklęknął powoli, po czym złożył dłonie razem w geście modlitwy. Ostatni raz spowiadałem się tydzień temu. Oto moje grzechy. Spowiedź nie trwała długo. W końcu. Jak poważne grzechy może mieć dziewięciolatek? Dziękuję Ci, Marcelu, za wyznanie swoich grzechów. Każdy człowiek ma prawo popełniać błędy. To czyni nas ludźmi. Najważniejsze, aby umieć je naprawiać i wyciągać wnioski, aby w przyszłości już ich nie popełniać. Możemy to nazwać na przykład zadośćuczynieniem. Ale nie tylko błędy powinniśmy naprawiać. Musimy również pomagać innym ludziom bezinteresownie. Czasem kilka dobrych uczynków potrafi wymazać jakiś grzech. Nie będę dawał ci żadnej modlitwy w ramach twojej pokuty. Zaproszę cię do siebie na zakrystię. Pomożesz mi trochę posprzątać. To będzie twoja pokuta. I zarazem bezinteresowna pomoc bliźniemu. Taki dobry uczynek. Marek wyszedł z konfesjonału. Spojrzał w swoją prawą stronę i wyciągnął dłoń w kierunku chłopaka. Marcel wstał i chwycił księdza swoją dłonią. Marek obrócił się i zaczął delikatnie ciągnąć Marcela za sobą. W stronę za Christi, delikatnie głaszcząc swoim kciukiem dłoń Marcela. Marek wiedział, co prawdopodobnie wydarzy się już niedługo. Był zadowolony. W końcu wszyscy myślą, że chłopak jest w szkole lub powinien tam być. Nikt raczej nie spodziewa się, że znajduje się aktualnie w kościele. Tak samo Marek w tym momencie udziela spowiedzi. To musi się udać tak jak kiedyś wiele razy z innymi dziećmi. Po kościele zaczął nieść się głuchy huk. O dachu uderzały grube krople deszczu. Z sekundy na sekundę ulewa zaczęła przybierać na sile. Nie, to nie była ulewa. To niebo płakało, patrząc na to, co się dzieje na ziemi. Marek i Marcel stanęli przed masywnymi, drewnianymi drzwiami które prowadziły na zakrystię. Ksiądz odwrócił się w stronę chłopca i uklęknął na jedno kolano. Wejdźmy tam razem i pomożesz mi z różnymi sprawami. Pamiętaj, że to twoja pokuta, więc musisz mnie słuchać. Dobrze. Marek zbliżył się do chłopca. Spojrzał mu głęboko w oczy, po czym lekko go przytulił. Głaskał Marcela po plecach. Jego ręce zaczęły zniżać się z wysokości łopatek, by po chwili znaleźć się na pośladkach chłopca. Ścisnął je lekko, po czym puścił i odsunął się trochę w tył. Chłopiec nie oponował. Musiało się udać. Marek wstał z kolan i odwrócił się w kierunku drewnianych drzwi, pchając je przed siebie pociągnął Marcela za sobą w głąb pomieszczenia, by po chwili zniknąć wraz z chłopcem. Dwadzieścia lat później. Ksiądz Marek siedział za biurkiem w kościelnej kancelarii, uzupełniając parafialne dokumenty. Gdy nagle usłyszał pukanie do drzwi, Proszę wejść. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Słucham. W drzwiach kancelarii stał na oko trzydziestoletni blondyn o piwnych oczach. Nie był ani za szczupły, ani jakoś nadmiernie mocno umięśniony czy otyły. Zwykły chłopak. Rozmawiałem z księdzem przez telefon parę dni temu w sprawie remontu w kościele. A, tak, już pamiętam. Musimy trochę odnowić naszą świątynię. Łącznie będą to cztery pomieszczenia, ale najważniejsza w tym momencie będzie zakrystia. Może podejdziemy tam i pokażę co i jak. Młody mężczyzna kiwnął głową, by po chwili podążać już zaraz za Markiem na tyły kościoła. Stanęli przed wielkimi drewnianymi drzwiami, które wyglądały na bardzo wiekowe. Ksiądz nie czekając dłużej otworzył je, po czym zaprosił swojego gościa do środka. Marek zaczął chodzić od ściany do ściany, pokazując miejsca i rzeczy, które potrzebowały odnowienia. Kiedy podszedł do okna, by pokazać pleśń, która zaczęła wlewać się pod uszczelką, niespodziewanie poczuł silne uderzenie z tyłu swojej głowy. Ból zaczął rozlewać się po całej jego czaszce od tyłu do przodu. Miał wrażenie, jak gdyby jego głowa była wielkim dzwonem. Po uderzeniu wszystko zaczęło rezonować wewnątrz jego czaszki. Usłyszał stłumiony pisk, który narastał z każdą chwilą. Zaczęło robić mu się ciemno i słabo. Osunął się na ziemię. Jego oczy zamknęły się samoistnie, by po chwili widzieć już tylko ciemność. Marek? Marek, obudź się. Nie śpij już. Ksiądz Marek zaczął odzyskiwać powoli przytomność. Na początku docierały do niego tylko głosy. Kiedy udało mu się już uchylić delikatnie oczy, do jego źrenic dotarły pierwsze promienie światła. Niestety obraz w dalszym ciągu był rozmazany. Po chwili zaczął do niego docierać ból pochodzący gdzieś z tylnych rejonów głowy, a także głos. Czyjś głos. Wzrok powoli się wyostrzał. Przed nim stał mężczyzna, którego niedawno zaprosił na tyły kościoła, aby przeprowadził remont. Docierało do niego coraz więcej bodźców zewnętrznych. Wokół jego nadgarstków i kostek czuł ucisk. Był przywiązany do fotela, na którym siedział. Co się stało? spytał zdezorientowany Marek. Nieznajomy uśmiechnął się tylko, po czym zbliżył swoją twarz bliżej twarzy księdza. Nic nadzwyczajnego. Dostałeś po głowie. Inaczej nie zgodziłbyś się, aby przywiązać cię do fotela. Co? Dlaczego mi to zrobiłeś? Kim ty w ogóle jesteś i czego chcesz? Pieniędzy? Nie mam. W kościele też ich nie znajdziesz. Nieznajomy odsunął się lekko w tył. Usiadł na ziemi przed Markiem i patrzył tak na niego przez chwilę, uśmiechając się pod nosem, po czym zaczął mówić spokojnym głosem. Wiem, Marku, dobrze, kim jesteś. Mężczyzna po pięćdziesiątce. Dawniej zwykły ksiądz. Dziś proboszcz tutajszej parafii. Można powiedzieć, że dobrze się ustawiłaś. Kim ty jesteś? Shhh. Nie przerywaj. Pamiętasz, jak osiem lat temu przyszła do ciebie malutka dziewczynka o imieniu Wiktoria? Pamiętasz, co się z nią stało? Co z nią zrobiłeś? Ile ona wtedy miała lat? Dziesięć? O czym ty w ogóle mówisz? O... A pamiętasz tego małego chłopca, Janka? Tak, Janek miał chyba na imię. Ile on miał wtedy lat? Dziewięć? Pamiętasz jak twoja ręka, praktycznie co wtorek, kiedy odwiedzałeś jego rodzinę, masowała jego krocze? Jak wąchałeś po tym palce w wielkiej rozkoszy? Pamiętasz, jak straszyłeś go, że pójdzie do piekła, jeśli komuś powie? Co miało myśleć dziewięcioletnie dziecko? Bało się tych opowieści o diabełkach i gotowaniu w rozgrzanej smole. Bało się. Dlatego milczało. Nie mam pojęcia, o czym ty w ogóle mówisz. A pamiętasz Martę? Tak. Zielona szkoła z tutejszą szkołą podstawową 16 lat temu. Pamiętasz, co wtedy robiłeś? Jak głaskałeś ją po klatce piersiowej? Jak sapałeś jej do ucha w nocy, kiedy zabierały się z pokoju dziewcząt, upewniając się wcześniej, że żaden inny opiekun was nie zobaczy? Jak lizałeś jej uszy? Ile to trwało? Przez sześć dni? A zielona szkoła siedem? byli ta mała dziewczynka nawet nie miała dłuższej chwili odpoczynku od twoich brudnych rąk, nie mówiąc już o języku w różnych miejscach, spękanych ustach na jej delikatnym ciele. Odur alkoholu, kiedy tylko twoje usta zbliżały się do jej, ona wtedy modliła się tylko o to, by nie zwymiotować ci w twarz. Aby nie zostać, jak to wtedy mówiłeś, Potępioną. Tak bardzo lubiłeś straszyć te dzieci piekłem. Tłumaczyłeś im, że każdy grzech trzeba odkupić, zadośćuczynić. Jeśli tego nie zrobimy, to czeka nas kara za grzechy. Kara tak dotkliwa, że nie sposób sobie jej nawet wyobrazić. Im gorsze przewinienia, tym gorsze cierpienia przez wieczność. I wiesz co? Miałeś rację. Zabijesz! Nieznajomy uśmiechnął się. Był bardzo spokojny. Chciał tylko wyjaśnić, dlaczego akurat tego dnia nastał moment, kiedy musieli się spotkać i porozmawiać o grzechach księdza. Marku, ja tak mogę spędzić tu z tobą jeszcze dużo czasu. Trochę tych dzieci masz na swoim sumieniu. Pamiętasz, jak 20 lat temu zaprosiłeś dziewięcioletniego chłopca na zakrystię, aby ci w czymś pomógł? Jak on miał na imię? Michał? Nie. Marek? Nie. Ale też na literę Marcel. Przypomniałem sobie tak. Nazywał się Marcel. Pamiętasz, co mu wtedy zrobiłeś? Był jedną z największych twoich ofiar. Na zwykłym macaniu Całowaniu Czy po prostu na waleniu sobie konia pod sutanną Kiedy to małe, bezbronne dziecko Na ciebie patrzyło, się nie skończyło Ty Go wtedy Zgwałciłeś Zapisz, proszę On wtedy cię nie błagał? Prosił, abyś przestał Kiedy przycisnąłeś go do biurka I ściągnąłeś z niego spodnie I kazałeś mu się wypiąć Jak on cię wtedy błagał? Razem z nim płakało całe niebo. Szarpał się. Pamiętasz, co zrobiłeś mu później? Uderzyłeś go w tył głowy ozdobnym świecznikiem, żeby się już nie wiercił i dał ci dojść w sobie. Stracił przytomność i zaczął krwawić z tyłu głowy. Powstała ogromna blizna. W tym momencie nieznajomy odwrócił się tyłem do przywiązanego Marka i pokazał tył głowy. Znajdowała się tam blizna na około dziesięć centymetrów. Tak. To ja byłem tym chłopcem. Chłopcem, który posłużył ci jako... Naczynie. Aby dać upust twoim rządzom, co ty chcesz zrobić... Marcel odwrócił się twarzą w stronę Marka, po czym delikatnie się uśmiechnął. Patrzył tak na niego przez dłuższą chwilę, po czym dodał: Zobaczysz. Marcel odwrócił się tyłem do Marka i poszedł przed siebie w stronę torby, którą zostawił wcześniej przy drzwiach wejściowych. Marek zaczął wiercić się delikatnie na krześle, próbując poluzować wiązania. Prawie mu się udało. Więzy na nadgarstkach zaczęły puszczać. Spojrzał przed siebie. Marcel klęczał przed torbą, szukając w niej czegoś. W końcu Markowi udało się uwolnić ręce. Zaczął rozwiązywać wiązania przy kostkach. Kiedy już mu się udało, rozejrzał się dookoła, szukając czegoś, czym mógłby się obronić przed napastnikiem. Na biurku stał półmetrowy, metalowy krzyż. Nie czekając dłużej, chwycił go i ruszył w stronę wciąż klęczącego Marcela. Uniósł krzyż na wysokość klatki piersiowej i czekał na odpowiedni moment, aby obezwładnić napastnika. Marcel lekko znieruchomiał, jak gdyby spodziewał się, co ma nastąpić. Po czym wstał i odwrócił się powoli w stronę księdza. Marek nie czekał i z całych sił wbił metalowy krzyż w klatkę piersiową Marcela, który tylko się uśmiechnął i upadł na plecy przed stopami Marka. W tym momencie Marcel leżał na podłodze. Marek, wystraszony całą sytuacją, pomyślał, że opowie wszystkim, jak został napadnięty, Niestety, ale w trakcie samoobrony, podczas szamotaniny napastnik ucierpiał. Marcel w dalszym ciągu leżał w bezruchu na plecach, z krzyżem wystającym z jego klatki piersiowej. To koniec. Marek będzie już bezpieczny. Musi powiadomić teraz o wszystkim policję. Zadzwonić, że został napadnięty w swoim kościele. Ksiądz odwrócił się tyłem do napastnika i udał się w stronę biurka w celu odnalezienia telefonu. Kiedy był już przed meblem, za swoimi plecami usłyszał sapanie i harczenie. Odwrócił się powoli, pełen strachu. Stał tam Marcel. Z jego klatki piersiowej w dalszym ciągu wystawał wbity, metalowy krzyż. Zmienił się. Jego oczy pozbawione białek, całe czarne o pustym, wręcz martwym spojrzeniu, które przenikało Marka na wylot. Pod oczami pajęczyny czarnych niteczek, jak popękane naczynka rozlewały się od oczu do policzków. W kącikach ust Marek miał wrażenie, że widzi zaschniętą, ciemną ciecz, Marcel w tym momencie wyglądał, jak gdyby od paru dni był już martwy. Marek odsunął się do tyłu i oparł o biurko. Był przerażony. Zaczął modlić się pod nosem. Marcel chwycił krzyż, który w dalszym ciągu sterczał mu z klatki piersiowej, po czym powolnym ruchem wyjął go z siebie i wycelował nim w księdza. Coś się stało? Nie chcesz się już ze mną bawić? No tak. Jestem już dla ciebie może za stary. Kim ty na bokach jesteś? Marcel w dalszym ciągu patrzył na niego swoimi pozbawionymi życia oczami. Lekko się uśmiechając. Kiedy zrobiłeś mi to, co zrobiłeś, nie mogłem się pozbierać. Cały czas to czułem. Czułem ciebie, twój zapach czy dotyk. Cały czas mnie to bolało. Cały czas czułem wstręt i obrzydzenie do swojej osoby. Niedługo potem postanowiłem się zawić. Marcel przechylił lekko głowę na bok, pokazując swoją szyję. Powiesiłem się. Pech chciał, że nie umarłem od razu, lecz wisiałem kilka dobrych dni. Musiałem źle zacisnąć pętle na swojej szyi. Powstał jakiś pęcherz, przez który w dalszym ciągu mogłem oddychać. Nie wołałem jednak o pomoc. Chciałem umrzeć. Wyobraź sobie wisieć przez kilka dni bez jedzenia, bez picia. Srając pod siebie. W nocy zamarzałem. Cały ten czas myślałem o tobie. Myślałem o tym, co mówiłeś. Co mi zrobiłeś. W końcu zmarłem z wycieńczenia, wisząc gdzieś w lesie. To była trudna śmierć. Najciekawsze jest to, że do dzisiaj nikt nie znalazł mojego ciała. Ale ciało to tylko powłoka. Liczy się to, co jest w środku. A w moim środku była rozpacz i cierpienie. Szkoda było mi tylko ojca, że nie miał dane pochować syna. Ale cóż, tak to już bywa. Przez samobójstwo zostałem potępiony. Trafiłem do piekła, ale nie będę ci o nim opowiadał. Niedługo. Razem się tam znajdziemy. Ojcze niebieski, proszę, pomóż swojemu słudze. milcz. Nikt ci nie pomoże. Sam zdecydowałeś o swoim losie już wiele lat temu. Przez cały ten czas, kiedy moja dusza znajdowała się w piekle, przechodziłem niewyobrażalne katusze. Błagałem, abym mógł wymierzyć karę tym, którzy mi to zrobili. I wiesz co? Nawet w zło... Czasami jest łaskawe. W myśl tego, co zawsze powtarzałeś, kiedy gwałciłeś czy molestowałeś inne dzieci. Że za grzechy trzeba płacić. Inaczej przyjdzie kara. Dużo bardziej dotkliwa. I oto jestem. Ale nie sam. Popatrz tam. W tym momencie Marcel usunął się lekko na bok, ukazując jednocześnie ręką drzwi wejściowe na zakrystię. Wielkie, masywne drzwi zaczęły się wyginać, jak gdyby były zrobione z jakiejś lekkiej zasłony. Co chwilę to na górze, to na dole. To po lewej czy prawej odciskały się w nich dziecięce twarze czy ręce, próbujące dostać się do środka, to są dzieci, które tak jak ja nie mogły żyć z myślą, co im zrobiłeś. Nie mogły patrzeć na swoje odbicie w lustrze. Przez resztę swojego życia czuły się brudne i zhańbione, obdarte z dziecięcej niewinności. Czuły zapach twojego ciała, odór alkoholu i papierosów, który wydobywał się z twoich ust, kiedy je całowałeś. Albo lizałeś swoim obślizgłym językiem. Oczywiście nie wszystkie dzieci się zabiły. Niektóre do dziś próbują sobie poukładać życie, wracając do wspomnień z dzieciństwa. Nie mogąc spać spokojnie w nocy, już jako dorośli ludzie, bojąc się każdego szelestu, każdego cienia, Drzwi otworzyły się na oścież. Z ciemności kościoła do zakrystii po kolei wchodziły dawne ofiary Marka. Najpierw w progu stanęła dziewczynka, której z nadgarstków kapała krew na podłogę. Zaczęła iść w jego stronę. Tuż za nią wszedł chłopczyk. Był cały siny i opuchnięty. Mokry. A z ust wypływała mu zamulona woda. Był to pielcem. Chwilę potem w środku zjawiła się inna dziewczynka z roztrzaskaną głową z tyłu. Prawdopodobnie zmarła od postrzału w głowę z broni rodzica. Dzieci zaczęły ustawiać się dookoła Marka, który był coraz bardziej przerażony. Po chwili do zakrystii wczołgał się chłopiec z powykręcanymi i połamanymi nogami. Złód wystawały mu kości, prawdopodobnie samobójca po skoku z wysokości. Ofiary pojawiały się jedna po drugiej, po chwili było ich przynajmniej tuzin ustawionych w półkolu dookoła księdza. Dzieci, oto wasze zadośćuczynienie za wszystkie krzywdy, jakich doświadczyłyście. Rzuciły się na niego. Jedna dziewczynka wgryzła się swoimi ostrymi zębami w krocze Marka. Szarpnęła głowę do tyłu, odgryzając przyrodzenie mężczyzny. Natychmiast pojawiła się czerwona serpentyna mięsa i chrząstek wraz z konfetti stryskającej krwi. Dwóch chłopców wgryzało się i szarpało jego ręce. Dłonie, którymi to głaskał i dotykał w różne miejsca bezbronne dzieci. Jedna z dziewczynek zbliżyła swoją twarz do twarzy księdza. Złapała go rękami za policzki i popatrzyła mu głęboko w oczy, po czym wgryzła się w jego usta. Kiedy Marek był rozszarpywany kawałek po kawałku, kątem oka widział wychodzącego z Krystii Marcela. Tuż przed wyjściem odwrócił się w jego stronę. Nie martw się. W piekle będzie tylko gorzej. Więcej dzieci chce z tobą porozmawiać. Będziemy tam już na ciebie czekać. Przed nami cała wieczność.